0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Saben, bienvenidos a este su podcast Ya se saben la dinámica. Agarren el dispositivo de su preferencia, ya sea celular, laptop, PC, tablet. No hay ningún problema siempre y cuando nos sentemos porque es momento de platicar. Mi nombre es Charles Blanco y como siempre les agradezco que estén aquí conmigo, que se den un momento para escucharme. Con todo el gusto yo voy a estar aquí por los siguientes, durante los siguientes minutos para seguirles platicando como seguimos en este especial de terror que ya llevamos eh, dos episodios muy buenos, mejorando como siempre lo digo, mejorando en todos los sentidos para darles el mejor contenido para ustedes. Así que... Vamos a comenzar con esta tercera edición de este especial de terror y nuestro séptimo episodio de todo el podcast. Ya saben, es momento de platicar. En esta ocasión vamos a hablar de una película que, que me parece fascinante, es muy buena y como lo dice este especial de terror, muy poco conocida. Estamos hablando de The Autopsy of Jane Doe... ...o traducido como La Autopsia de Jane Doe. Esta película, al igual que Hosh en el episodio anterior... Eh, ...es una que ya había visto el año pasado, más o menos, aproximadamente... ...pero que obviamente por razones de, del podcast tuve que volver a ver... ...para refrescar mi memoria y ver uno que otro detalle que no haya visto antes, ¿no? Esta película se estrena el 21 de diciembre... Del 2016 está dirigida por Andre Obedal que también fue el director ha, sido direct, ha dirigido perdón, películas como Scarry to Tell in the Dark la película producida por Guillermo del Toro del año pasado y Troll Hunter esta película está escrita por Richard Nang que es su debut como guionista y por Ian Goldberg, que también ha dirigido la película original de Netflix de terror, Ellie. Esta película está protagonizada por Emil Hirsch. No sé si dije bien ese apellido, pero espero que no me escuche él. Y por Brian Cox, que para quienes no lo recuerden, él sale en X-Men 2 como eh, Striker, como el, el enemigo de, de Wolverine. Y él también sale en Manhunter, que es esta película donde sale la primera eh, representación cinematográfica de, del doctor Hannibal Lecter. Él, Richard, Ryan Cox, perdón, es Hannibal Lecter en esta película, antes de que Anthony Hopkins eh, se adueñara de ese papel y lo hiciera literalmente suyo. Esta es una película eh, muy bien vista por la crítica, tiene 87% en Rotten Tomatoes y está certificada por la misma página. La sinopsis de la película es que durante una revisión a una escena del crimen, una brutal escena del crimen, descubren en el sótano un cuerpo de una mujer eh, desconocido, sin ninguna identificación, sin registro de, de quién sea, eh, totalmente sin ropa y por, eh, cabe resaltar que en Estados Unidos a los cuerpos no identificados se les conocen como John o Jane Doe. De si son hombre o mujer. En este caso estamos hablando de una Jane Doe. Y deciden llevar el cuerpo. A una, a una pequeña. a una morgue. Del, del pueblo. De la ciudad, de la pequeña ciudad. Como digo, también eh, resaltar un poco. Que <coughs> en Estados Unidos. En ciudades tal vez no tan grandes. O en pueblos, por así decirlo. Eh, ese tipo de situaciones ah, en este tipo de situaciones, perdón, hay morgues y crematorios que son dirigidos por familias que prácticamente están en las mismas en los mismos hogares de de la familia y que son, como digo, eh, dirigidos por familias hasta incluso por generaciones y es lo que pasa en este caso que lo llevan a la familia al perdón, a la morgue de la familia Tilden que está que está dirigida por eh, Tommy el padre y por su hijo Austin ellos tienen que realizar la autopsia a esta Jane Doe debido a que debido a que por la escena del crimen en la que fue descubierta tienen que, que dar una pues una conferencia de prensa una conferencia de prensa temprano para poder dar detalles y la policía obviamente está presionada por la prensa y el padre e hijo tienen que hacer esta autopsia Pero conforme se va, conforme la van realizando Se dan cuenta que algo hay algo extraño con el cuerpo Y no solo con el cuerpo, sino con su alrededor Donde eh, su soledad de trabajo empieza a ocurrir cosas extrañas y Tienen que ir descubriendo quién es esta esta mujer Cómo acabó en ese sótano Y cómo murió y tienen que descubrir qué está pasando alrededor de ellos. esa Eso en sí es la, la trama de la película. Y hay cosas que, que destacar de esta película. A mí, como lo he dicho antes, a mí me encanta destacar los, los guiones como se van construyendo. Sobre todo en películas eh, muy inteligentes. Por ejemplo, las anteriores de Ready or Not o Hush. Que tienen guiones muy inteligentes, una trama muy inteligente. Aquí no, no es tanto resaltar el guión, sino ponerlo en una ¿cómo lo diría? en cooperativo, por así decirlo, en cooperativo con eh, con la dirección. Al ser una morgue, hasta al estar hablando de un ambiente de una morgue y con autopsias son cosas son escenarios donde se tiene que ser muy detallista en las cosas. Quienes, quienes realizan este tipo de autopsias son muy detallistas en el sentido de que tienen que ver cada cosa en un cuerpo. Sobre todo para descubrir eh, una causa de muerte en cuerpos en los cuales son puede ser o muy difícil de, de captar o hay muchas señales que te pueden desviar de la verdadera causa de muerte. Y este, esta película, como digo, va muy de la mano el guión con la dirección, tanto los eh, enfoques o los close-ups a ciertas tomas, a ciertos detalles de, de las autopsias que hacen en esta película. Y cómo lo va eh, diciendo el guión, incluso los diálogos son este muy técnicos en el sentido de la de las autopsias, que es lo normal y es lo obvio, pues, porque para que tenga credibilidad, ¿no? También hay algo que me, me fascina mucho Que fue la construcción del, De la película Si bien, como lo, de, como lo he dicho antes Una película de terror Aproximadamente por promedio eh, Dura entre una hora y media Y dos horas Esta película dura Un poquito Por debajo de, de la media De una hora y media de, Creo que es aproximadamente una hora veintiséis y ese tipo de películas a pesar de, de debido que es con poco tiempo y como me gustan de que es en una sola locación y se lleva a cabo durante una sola noche por así decirlo como las anteriores Ready or Not O Hush, que tienen esa misma dinámica y, A diferencia de las dos anteriores esta película y, se construye lenta hasta eso tiene una y, empieza a fuego lento eh, debido a todo lo que se va descubriendo eh, en la autopsia y no es spoiler llegas hasta la mitad de la película y se sigue y, se, y llegas hasta esta parte con una construcción y con un fuego eh, lento pero que te va llenando de preguntas preguntas que se sí tienen que resolver y que se van a resolver eh, en la segunda mitad de la película pero si sí te son esas preguntas ...que más que buscar respuestas... ...te van a terminar llenando de tensión... ...y de cierto terror... ...y es lo que está buscando esta película... ...como lo digo... Eh, me ...si bien... ...por ejemplo... Hosh ...la anterior... ...película del episodio anterior... Eh, ...a los 15 minutos... ...ya empezó todo... ...y fue a partir de ese momento... ...una montaña rusa de... ...de tensión, de emociones, terror... ...y todo lo que te presentaba... Aquí si bien empezó con, con un fuego lento Como lo como vengo diciendo Fuego lento La primera mitad de la película Construyéndote todo presentando, Presentándote la problemática eh, Metiéndote en los contextos De lo que estás viendo La segunda mitad No, no es un, Una montaña rusa Se siente más eh, Como un tren bala Porque el momento que ya empieza todo el, La problemática más grande No para y no para y no para y no para es bueno hay ciertos momentos como uno diría como que para respirar agarrar un cierto aire pero no es como la anterior que es una montaña rusa que va subes bajas por, porque hay diferentes momentos o sea, hay más momentos así donde se puede respirar aquí no aquí estás hablando ya de, de la segunda mitad de la película eh, una película que dura menos de una hora y media o se hace no es mucho tiempo para para poder alargar tanto. Y es también lo que me gusta. Este tipo de películas. Eh, que se llevan a cabo en una sola noche. Que no se complican demasiado. Eso como me gusta. Que no se complique demasiado una película. Al tratar de ponerte más días. Eh, pasar el tiempo. Y estarte obligado. A, a meter más cosas. Que puedan complicar la trama. O querer explicar cosas que no se tienen que, que no es necesario explicar o que se explican de más, por así decirlo. Cuando tú centras una historia en una sola noche, sobre todo una historia de terror, y la llenas, por así decirlo, de, de combustible de pesadilla, como se le conoce el Nightmare Fuel, tiene éxito. Porque no se complican la vida al tratar de meter más cosas que no deben de meter ahora, ojo otro detalle de las películas de terror y que obviamente esta película si sí maneja son los clichés pero como ya lo había comentado en, en un episodio anterior los clichés sirven de algo si, sí, son efectivos, por algo son clichés, por algo se usan en la mayor parte de las películas de terror y en la mayoría de las películas de terror ¿Pero qué es lo que distingue en una película un cliché bueno a un cliché malo? Un cliché bueno es que a pesar de que ya sepas que va a pasar algo, o que es algo que, que se puede ver en otras películas, un cliché bueno es que se sepa utilizar en el contexto de la película que estamos viendo esta película por ejemplo si bien eh, sí se notan los clichés de los Jomskers, por ejemplo jumpscare es un, es el más el más grande cliché en una película de terror lo saben manejar y tampoco abusan de ellos lo saben poner eh, en los momentos exactos donde se tienen que poner eh, ahí va el problema también abusar de los clichés termina desgastando la película. Poner o sobrellenar, por ejemplo, de Jumpscares una película de terror. O Jumpscares, por ejemplo, que son totalmente predecibles, que ese es otro cliché mal usado, un Jumpscare eh, muy predecible, termina matando la película. Adaptar estos clichés, adaptar estos Jumpscares, como le digo, el contexto puede servir. Por ejemplo, Radio or Not es cliché, pero se sabe manejar. Y la cabaña del terror de Cabin in the Woods está llena de clichés de películas de terror, pero lo saben manejar en su contexto por la trama que manejan, siendo una sátira de terror. Aquí en este caso, como le digo, no hay, no hay un exceso de jumpscares, se saben utilizar. Eh, la música y los sonidos son otro tipo de clichés Es algo eh, básico en una película de terror Manejar los sonidos, la música e incluso el silencio Para generar tensión Es lo más básico para hacer una película de terror Y en esta película lo saben utilizar Saben manejar los sonidos Opinarlos con silencios hay una escena con música que te, que te causa atención. Que queda bien, por así decirlo. Es esta parte de los clichés, como lo digo. Se saben manejar y adaptarlos a la historia. Sin excederse. Y sin ser predecibles. Que eso sobre todo. Ser predecibles. La película va a funcionar. Se vuelve una película creativa. Una película con una trama inteligente, una construcción inteligente no solo en la historia sino en la producción de lo que estamos viendo a veces solamente vemos una sola parte de la, de la película a veces nada más nos enfocamos en la historia pero perdemos la calidad de la producción O a veces vemos la calidad de la producción y dejamos de ver o dar importancia a la calidad de la historia Aquí en este caso, con la autopsia de Jane Doe, funciona en ambas partes. Tiene una, una historia eh, no complicada, simple, bien manejada, bien contextualizada, sin, sin buscar o hacer crecer raíces hacia donde no tienen que ir. Y de manera de producción y en técnicas de una película de terror está bien hecha. Una construcción lenta hasta llegar al punto donde puedes empezar todo, todo el terror así, soltarlo y no parar hasta el final de la película. Manejar bien los sonidos, los efectos de sonido, la música, los silencios para adaptarlos a las situaciones, a las escenas es muy bueno. Como lo digo también una película hablando de, una, de de autopsias los sonidos son muy buenos el cómo se corta eh, unas costillas el soltar por ejemplo el cráneo en una bandeja utilizar eh, los microscopios para poder ver con claridad ciertas cosas son buenos efectos de sonidos los que maneja esta película y obviamente, como decía, los clichés, las técnicas de terror de, de los jumpscares, no sabe manejar, no abusa, los mantiene a la par y los mantiene, eh, por así decirlo, bien distribuidos a lo largo de toda la película, a lo largo de los 86 minutos que dura la película. E incluso hay partes en las que se te olvida que estás viendo... ...una película con clichés de terror... ...porque te, te envuélvela... ...la misma historia te va envolviendo... ...lo que vas viendo te va envolviendo... ...no te deje, no dejas de pensar que es una película de terror... ...porque esto te lo deja en todo momento claro... ...olvidas que puede haber algún cliché... ...algún jumpscare... ...y cuando te olvidas de ellos... ...y te lo saben poner... ...en los momentos menos esperados... Es cuando realmente funcionan Y es por lo cual Que esta película funciona No destaco las actuaciones Porque también Hay que tener en claro Hay películas que de, de terror En este caso estamos hablando de películas de terror Donde Sobresale más una actuación Que en otras cosas Por ejemplo En las dos anteriores Ready or not y Hush Sobresale mucho las actuaciones de Samara Weaven y Kate Seagal como estas eh, Scream Queens por todo, eh, todo lo que van soportando a lo largo de la película y por ser estas protagonistas solitarias. Aquí al tener, aquí en la autopsia de Jane Doe, al tener dos protagonistas, padre e hijo, en este caso, los personajes. Te enfocas más en la en la relación entre ellos. Que en la actuación de los actores Te vas enfocando más en la historia Que en las actuaciones Y no digo que esté mal Y tampoco digo que estén mal las otras Me refiero a que cada película Tiene su forma de manejarse Estas películas se manejan más O se ve mucho la actuación esas no tanto Aquí se ven más las técnicas de terror Al ser al tener la posibilidad de ser muy cliché y evitar ser cliché malo y buscar ser el cliché bueno, el que sí da terror, el que sí es efectivo Y es por eso que no me enfoco tanto eh, en las actuaciones y no tanto en el guión como lo dije en hace unos momentos Más en las técnicas de, de producción, en las técnicas cinematográficas por así decirlo para poder desarrollar esta película por lo cual eh, es muy buena A mí, la primera vez que la vi yo quedé fascinado con, con lo simple que puede ser una película y con lo vasto y lo amplio que te puede proporcionar durante un corto tiempo por así decirlo y ahorita viéndola otra vez la disfruté muchísimo creo que la disfruté más aunque pierdo... Aunque al ya haberla visto pierdo el sentido de, de miedo Aunque no lo pierdo tanto Porque ese es, la, ese es el detalle de esa película Te causa tensión Y eso es lo bueno de una película de terror Que la puedas ver una vez, dos veces, incluso tres O varias Y que te siga proporcionando con ese sentir de tensión como la primera vez tal vez el, el, la primera vez es una combinación grande entre tensión y terror pero la tensión siempre va a estar ahí aunque dejes de verla por un tiempo y la vuelvas a ver otra vez no sé, como ahorita como a mí como un año y la, y la veas varias veces funciona la película y es buena cuando esa tensión se queda ahí no importa las veces que la, que la veas. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio. Una grandiosa recomendación que les doy. Que es la autopsia de Jane Doe. Realmente búsquenla. Eh, no está en Netflix, pero no, no es difícil buscarla. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, si llegaron hasta acá, como siempre les digo. Muchas gracias por darme la oportunidad. De, de escucharme muchas gracias por, por estar aquí conmigo ya saben mejorando tratando de mejorar las cosas tratando de aprender de mis errores y tratando de dar un producto de mejor calidad conforme van pasando los episodios muchas gracias y ya saben síganme en twitter como arroba sancafe75 en instagram si quieren es el fenomenal Charles y ya saben, pueden escuchar mi podcast en diferentes plataformas, en la que más les gusten. Ahí me pueden escuchar, estoy prácticamente en todas. Estaré subiendo y vamos a estar haciendo el podcast con más... Con más... ¿Cómo lo diría? Con más agenda, más organizado, más educado, por así decirlo. Y ya no hacerlo al ahí se va O cuando se me ocurra Subir un episodio no Ya vamos a tener un mejor orden En las cosas Ya van a notar una Grandiosa mejoría en todo esto Mi nombre ha sido Charles Blanco Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escucharme Nos vemos en el siguiente, nos escuchamos Mejor dicho, en el siguiente episodio Esto ha sido Es momento de platicar Cuídense mucho los quiero mucho también y bye.